Вторая беседа Рэбе, вторая сиха из 17-го тома Ликуд и Сихайс на главу к Дойшем, сказанная в 67-м году. В этой беседе Рэбе останавливается на Мицвеве Гафтелерияха Комойхо «Люби своего ближнего, как самого себя». Предложение в нашей недельной главе «Вегафтелерияха Комойхо «Люби своего ближнего, как самого себя» приводит Раши изречение Раби Акивы Раби Акива сказал «Заклал Годал Батейро». Это есть великое правило в Торе. Комментаторы объясняют, что здесь Раби Акива хочет нам сказать, что и как он подчеркивает величие этой митцвы, что Раби Акива говорит, что эта митцва очень общая во всей Торе. Как известно, другое изречение Гелеля, то, что ненавистно тебе, Другу твоему не делай. Это есть вся Тора полностью, а все остальное есть комментарии. Немного другое выражение, но немного похожее. О той же Мицве. И тут нужно понять. Комментарий Раши на Тору, как известно, не является каким-то э, предметом нравоучения. Это не идея Раши. А идея Раши – это объяснить простой смысл Торы. Конечно же, мы из комментария Раши, да, учим уроки в служении Всевышнему, э, учим каббалистические вещи, внутренние вещи, но прежде всего Раши это комментарий простого смысла Торы. Если так, непонятно, что за вопрос здесь, когда Тора говорит в нашей недельной главе «Люби своего ближнего как самого себя», что здесь непонятно, что Раши должен прокомментировать, что Раби Акива об этом говорит, что это есть великое правило э, в Торе. Более того, он еще и приводит, что сказал Раби Акива, как известно, если приводит Раши автора изречения, то это только для того, чтобы пролить свет еще больше на простой смысл того, что написано в нашей недельной главе в этом посуке, что же Раши учит нас тем, что он говорит, что это именно Раби Акива сказал, что любить своего ближнего как самого себя есть великое правило в Торе. Во втором пункте беседы Раби продолжает, есть изречение, вопрос-то он хорош, а ответ прост. И то же самое в нашем случае. Когда мы читаем предложение «Люби своего ближнего, как самого себя», что любовь к другому еврею должна быть «комойхо», как к тебе, как к себе, «люби другого, как себя». Сразу же спрашивается вопрос, и простой вопрос. Если есть такая митцва, любить своего ближнего как самого себя, зачем нам остальные приказы в Торе? Запреты воровства, грабежа, не мстить и другие всякие митцвы между человеком и другим человеком. Если ты любишь своего ближнего как самого себя, ты не воруешь, не грабишь, не мстишь и так далее. Это само по себе разумеется, ты будешь делать все эти митцвы. Ты будешь пытаться искать и сделать все возможные варианты, сделать добро своему другу, точно так же, как ты хочешь это себе. И это то, что мы и говорим, и приводит Раши как комментарий, что это великое правило в Торе. Что такое правило? Правило – это именно правило, как любое правило, но содержит детали. И эти детали, они есть детали данного правила. И это то, что Раша комментирует. 
что это великое правило, из которого выходят такие детали, как не воруй, не мсти и так далее, и так далее. И тут можно, казалось бы, спросить, о чем здесь идет речь. Это тогда, когда детали, они находятся рядом с пасуком. Так всегда правило в Торе. Тора часто пишет правила, а потом детали. Но детали всегда написаны рядом с правилом. Здесь же что видно? Здесь написано в нашей недельной главе и по всей Торе, Торе полностью, со всеми рядом с этим пасуком написаны все остальные митцвы отношения к другому еврею. И это то, что Раши говорит, что это не просто правило, а клал Годел, это великое правило в Торе. Если это великое правило в Торе, тогда неудивительно, да по-другому и не может быть, что у великого правила детали написаны не только рядом, но и вообще по всей Торе полностью. И тут можно понять, Рыба продолжает в третьем пункте его беседы, что э, известен вопрос также, как можно приказать в сердце сердцу. Человеку вроде бы можно приказать что-то делать, но чувствовать? Делать можно приказать, но чувствовать? Как можно приказать любить своего ближнего, как самого себя? Окей, можно приказать не мстить, не воровать, помогать, но любить? А если сердце не работает, если сердцу не прикажешь? Да, наподобие того, как задается вопрос про любовь ко Всевышнему тоже, а если сердцу не прикажешь? Более того, уже раньше говорил Раши, что любая вещь, которая передана на сердце человека, про нее сказано в Иерейсуме и Лейкехо. Бойся всесильного. И если так, да, то непонятно, почему в Иерейсуме и Лейкехо люби своего ближнего как самого себя. Что это общая вещь любви именно находится в сердце. И любовь должна быть такая, как к самому себе. Почему не написано и бойся всесильного Бога твоего, то, как это написано во всех остальных заповедях, которые отданы на сердце человека. И Рэба продолжает и говорит в четвертом пункте его беседы, что вот эти вопросы, и отвечает Раши тем, что он говорит, что это правило, и не просто правило, а великое правило в Торе, и оно имеет детали. Намекается здесь ответ на вопросы, которые мы спрашивали выше, и именно намекается ответ через то, что приводится, и Раши приводит, что это сказал именно Раби Акива. А именно, так как это правило, из этого понятно, что конкретное реальное исполнение правил – это через то, что исполняются детали. Начиная с деталей, которые были написаны прямо тут, не занимайся злословием, сплетнич... не, не будь сплетником в твоем народе, не мсти и так далее – из этого понятно, что то, что написано и люби своего ближнего, как самого себя, это те вещи, на которые возможно приказать. И вот там про эти вещи, на которые возможно приказать, и в них сказано «И бойся всесильного Бога твоего». И Раби Акива ведь считает, и это удивительная вещь, Раби Акива считает «Хаеха куидмим лыхаеха вирехо» ситуация, когда двое идут по пустыне, и есть у одного из них воды достаточно только для одного человека, говорит Рабиакива Галоха, что с другим делиться нельзя, нужно оставить себе, потому что только одному здесь хватает, ну или, по крайней мере, некоторые считают, что можно дать другому, но разделять на двоих точно нельзя, потому что тогда и тот, и другой ни тому, ни другому не хватит. 
И это то, почему написано по мнению Рабиакивы, то, что как Раша здесь комментирует, Камойха, как своего, как самого себя. То есть не полностью, что ты и другое это одно и то же, а только к, как будто бы. Это только подобие. Как, допустим, раньше Раша комментировал про фразу Егуды Йосифокки, Камойха, Капарой, как ты, как фараон что ты для меня подобен фараону. То есть это не одно и то же, ты не как фараон, но в уважении для тебя э, мое отношение к тебе как к фараону. И тут все еще непонятно, и остается вопрос, и это Рэба продолжает в пятом пункте его беседы. Действительно это так, что вроде бы жизнь твоя, она прежде, чем жизнь другого, но все время, пока речь не идет о жизни, обо всем остальном, тут вроде бы должно быть комойхо, как самого себя, и как можно требовать во всех остальных вещах, кроме жизни, чтобы была любовь как к самому себе. И поэтому он подчеркивает, что сказал Раби Акива, который говорит, что все евреи называются Боним Лымокаем, сыновья Творца. Что Раби Акива сказал Турнус Руфусу, грешнику, что все евреи, даже евреи, которые, не дай бог, на уровне том, на которого можно, чтобы, не дай бог, не дай бог, чтобы царь гневался, не дай бог, все равно они называются дети царя. Он гневается, но это гневается, как отец гневается на сына, как царь, отец гневается на наследного, наследного принца. То есть все евреи являются детьми царя. И более того, продолжает Рыба в шестом пункте его беседы, еще идея в этом, в комментарии Раши, что он намекает на то, что сказал это именно Раби Акива, что ученик опытный ученик тут может спросить, если любить своего ближнего как самого себя, это великое правило в Торе, то почему это написано только сейчас, в главе к душе, почему это не написано раньше? И это, говорит Раша, сказал Раби Акива, который учил важнейшую вещь в другом месте, что все детали и все общие вещи в Торе были даны на Синай, на Синай только повторялись потом. То есть это правило любить своего ближнего как самого себя по Рабиакиве было дано на Синае прямо э, сразу вместе со всеми аспектами. Продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы из внутреннего содержания и глубинных смыслов то, что называется вино Торы в комментарии Раши. Относительно любви другому еврею у нас есть, как мы сказали, уже два изречения. То, что сказал Раби Акива, это великое правило в Торе. И изречение Гелеля, который сказал больше, чем это. Он сказал, это есть вся Тора полностью, остальное комментарии. То есть Раби Акива говорит, это великое правило в Торе, это таки великое правило, но это только одно из правил Торы. Гелель говорит намного больше. Это вся Тора, это не просто правило в Торе, это вся Тора, а остальное только комментарии. В чем разница между этими изречениями? Да, что по Раби Акиве деталь Тора – это любить своего ближнего как самого себя, может быть, великая деталь, может быть, самая важная, но деталь. А по Гелелю это есть вся Тора полностью. Остальное – только комментарии. Поэтому понятно, почему Раши, приводя изречение Раби Акивы, подчеркивает, что это именно Раби Акива. Потому что на уровне простого смысла Тора – это именно правило в Торе, большое правило в Торе, но, но это не вся Тора. То есть, то, что Гелель сказал, что это есть вся Тора полностью, это не идет по простому смыслу Торы, поэтому он подчеркивает именно, что это говорит Раби Акива, который говорит, что это великое правило, в Торе но это еще не вся Тора. И тут нужно понять, так как 
И то, и другое есть истина. Эйлу вейлу деврей элаким хайм, и это, и это слова Всевышнего, и мнение Рабия Кивы, и мнение Хилеля. Необходимо сказать, что и то, и другое имеет место быть в Торе. И казалось бы, если мы уже идем по Хилелю, что это вся Тора полностью, что может добавить мнение Рабия Кивы, что это не вся Тора полностью, а только великое правило? Мы это поймем, продолжает Рыба в восьмом пункте его беседы, через то, что мы сначала предверим объяснение в том, что сказал Гелель. Гелель сказал, будь учеником Аарона, Акоина, люби, люби шалом, люби всех творений и приближай их к Торе. Здесь задается вопрос, какое отношение то, что нужно любить творения, и приближать их к Торе. Почему одно связано с другим? Любовь к другим евреям приводит евреев к тому, чтобы они искали добро для другого. Не только материальное, не только духовное, но и материальное. Это понятно. Так объяснение в этом следующее. Что этим, говорит нам Мишна, чтобы мы не делали никакие послабление, не дай бог, в Торе для любви к другому еврею. То есть то, что мы любим творение, мы их именно приближаем к Торе. Мы не можем, не дай бог, для того, чтобы любить другого, скажем, а, не будет у нас шабата, не будет у нас кашута, мы, не дай бог, пренебрежем какой-то заповеди, чтобы только приблизить другого к Торе любой ценой, даже нарушая саму Тору. Это не работает. Если так получается, что то, что мы приближаем творение именно к Торе, это вроде бы второстепенная вещь, но из того, что сказано «люби творение и приближай их к Торе», видно, что это одно и то же. Также это понятно еще и в Тании, в 32 главе. Диал Тереба приводит то, что сказали наши мудрецы, тоже это выражение «будь учеником Арона, люби шалома, приближай, люби всех творений и приближай их к Торе». И объясняет там Алтереба, это нас учит, что даже те, кто далеки от Тора Зашема, от работы, от служения Всевышнему, все равно нужно их притянуть веревками, толстыми веревками любви. И, может быть, получится их приблизить к Торе и к работе Всевышнему. То есть, что то, что нужно их притянуть толстыми э, веревками любви к Торе и к работе Всевышнему, а если нет, ты не потерял митцву любить своего другого, ближнего, как самого себя, так как же так получается, что Пал Теребе, где он объясняет идею любви к своему ближнему, как самому себе, что это потому, что любой другой еврей имеет с тобой общую душу, все души соединены вместе, все еврейские души от великого до малого, они все соединены и являются одним единым целым. И если так, что любовь не только со стороны того, что мы вместе слушаем Всевышнему, но именно потому, что у нас есть по сути соединение душ, неважно, кто-то есть, все евреи приближен, соединены полностью в единое целое душой. Если так, почему любовь связана именно с понятием приближая их к Торе? Просто люби другого. Так объяснение в этом говорит, в девятом пункте беседы будет следующее, что известно правило, то, что говорят наши мудрецы, что мысль о еврейском народе предшествовала всему, даже предшествовала Торе. Сначала Всевышний подумал о евреях, а потом только о Торе. Что евреи до Торы, выше, чем Тора. С другой стороны, говорит Зогар, что евреи связываются с Торой, а Тора со Всевышним. 
Вроде бы из этого кажется, что Тора выше, чем э, евреи, что евреи только э, могут связаться со Всевышним через Тору. Как же это соединить вместе? Объяснение в этом следующее. То, что евреи выше, чем Тора, это по своей сути в корне вещей. Но то, как души спустились вниз. Тут внизу Тора выше, чем евреи, нам необходимо через Тору связаться со Всевышним. По сути мы выше, но то, как оно раскрывается в этом мире, Тора выше. И это неудивительно, так много-много-много вещей в этом мире, то, как они раскрываются, они э, становятся выше, чем то, как они были изначально, и наоборот. Из самых больших пример, примеров, да, самое низкое в этом мире действие, по сути, является самым высоким, берется из сути Творца, то же самое здесь. Евреи, по сути, выше, но то, как раскрылось в этом мире, им необходимо тоже, чтобы связаться с Богом. И если так, тут у нас есть две э, совершенно противоположные идеи. С одной стороны, в корне вещей, еврейские души выше Торы, и еврей, любой еврей, даже если согрешил, он все равно еврей, ничего с ним не будет, он всегда связан со Всевышним, по сути. С другой стороны, это приводит к тому, что здесь внизу, через Тору, еврей, конечно же, должен сделать чуву и пользоваться Торой для того, чтобы приблизиться к Творцу, то, как он находится в этом мире, а не то, как он находится в сути там наверху, а именно в этом мире. Если так, продолжает рыба в десятом пункте его беседы, получается две противоположности относительно митцвы «Вехавталарияха кумойху люби своего ближнего как самого себя». Сущностная любовь к другому еврею, который берется со стороны того, что все евреи единое целое в корне их души, в корне их души это выше, чем Тора. Это ни с чем не связано, это любовь к любому человеку, но это в сути вещей, это в сути еврейской души. Но со стороны спуска в этот мир, то, как мы спустились сюда и связываемся со Всевышним через Тору, о, тут нужно любить другого еврея, потому что так приказывает Тора. Так со стороны сущностной любви ко Всевышнему вся Тора, это есть любовь к другому еврею, потому что в этом выражается больше всего соединение евреев и Творца. То, как оно спустилось в этот мир на более низком уровне, это только великое правило в Торе. То есть Гелель, который говорит, что в этом вся Тора говорит о сути вещей, только как есть на самом деле в корне корней, в сути, где евреи и Всевышние это одно. А Рабиакива говорит о том, как оно уже произошло в этом мире, как спустилось все это в этот реальный мир, материальный, где любить своего ближнего как самого себя, это только великое правило в Торе, но не вся Тора полностью. И продолжает Рэба в одиннадцатом пункте его беседы. Это также понятно, через это становится понятно, что Гелель подчеркивает, что надо любить всех творений и приближать их к Торе. Хотя вроде бы в сути вещей каждый еврей уже приближен к Творцу. Потому что то, как оно пришло в этот мир, необходимо их приближать именно к Торе, потому что только через Тору можно раскрыть чтобы стала видна вот эта сущностная связь с Творцом. И точно так же, как это относительно самих евреев, что сущностное преимущество еврея раскрывается через Тору. Вот точно так же э, любая любовь к любому еврею, даже тот, который далекий от Ашема, от работы Всевышнему, хотя, конечно же, по сути, ты любишь 
другого еврея, какой он бы ни был, но то, чтобы оно раскрылось и было видно в этом мире. И более того, в другом еврее, если ты его любишь, раскрыть в нем тоже, что он тоже бесконечно приближен к Творцу, можно только через то, что ты приближишь другого к Торе. Получается, самая большая помощь любому другому еврею – это приблизить его к Торе. Нету большего добра, чем возможно сделать для другого еврея, приблизить его к Торе, потому что именно через это раскрывает один еврей другому помогает раскрывать в сути, кто он есть на самом деле, что он на самом деле соединенный с Творцом, раскрывает его суть. Если так, продолжает Рэба в 12 пункте его беседы, мы также поймем комментарии и объяснения э, того, что сказали наши мудрецы, два изречения относительно любви к другому еврею. Раби Кива говорит о любви к другому еврею, то, как мы здесь то, как мы говорим, реально выполняем в этом материальном мире между одним евреем и другим евреем в материальном теле по ограничениям Торы в этом материальном мире. И поэтому здесь можно сказать, что в этом есть вся Тора полностью. В этом ты не можешь сказать, что в этом есть вся Тора полностью, потому что это только деталь в этом мире. Ты ограничен материальными рамками этого мира. Гелель, с другой стороны, говорит о любви к другому еврею, то, как оно внизу, душа э, в теле. Но со стороны корней вещей, то, как оно в сути, где евреи до Торы, где евреи предшествуют Торы, где евреи и Всевышний есть единое целое. И там именно это, то, что любовь к другому еврею есть вся Тора полностью, это вообще вся Тора Почему? Потому что вся Тора есть соединение с Творцом, и именно любовь к другому еврею выражает абсолютное соединение евреев и Творца, и в этом вся Тора полностью, остальное это только комментарий.